0: I Norge så har vi jo for eksempel problemet med tørråte, det er en sopp ja. som angriper potetene våre, en av de grønnsakene vi spiser allmest av. Så ett av prosjektene som norske forskere jobber med er å lage en potet som er motstandsdyktig mot tørråte, som ikke blir angrepet i det hele tatt, ved bruk ja. av krisper.
1: Velkommen till Teknisk sätt en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan. vi skal ha en podcast om ett tema som er skyhøyt oppe på din liste, mm. uh, over favoritttemaer, um, nemlig genmodifikasjon. Ja, mm. og, det är viktig. Ja, det er det. Og jeg tenkte at i dag kunne vi snakke litt om... Uh, ja bioteknologi bærekraftig mat og liksom sånn ja. virkningen på de områdene. Mhm. har jo tidligere snakket om CRISPR-teknologien og sånn generelt. Ja. Har du noen sånn kepphester akkurat innenfor dette med bærekraft og mat?
2: Nei, men det vil jeg tror at det her vil bli påvirke matforsyning ikke bare i Norge, men over hele verden voldsomt i de neste 10 årene. Da vi vi ennå vi nøtter et hvert som klima ja. endrer seg så må vi tilføre nye egenskaper til planter. så at de kan, så si, overleve på det gamle
1: området. Det som overrasket meg, var da du og jeg var på Consumer Electronics Show i Las Vegas i januar. Ja. Så hadde de der Impossible Burger en mm. sjanse. Jeg ja. slapp ikke inn, for jeg var, jeg vet ikke. Jeg... Du tenkte ikke flere burgere, var det? <laughs> Nei, det var kanskje jeg, 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 jeg. I hvert fall var de der, på uh, Consumer Electronics Show. Er, det har blitt litt sånn... Uh, Hype rundt det. Ja. Så, men dette må vi høre mer om fra noen som kan det. Så vi har besøk av Sigrid Brattli, som er professor i selvebiologi. Velkommen.
0: Ja, hei, jeg er ikke professor. Jeg er bare en skarve molekylærbiolog.
1: Ja, där kan du se. Mm. Men med lite Jag doktorgrad, Med lite genmodifiering så kan du kanske fixa på den titeln. <laughs> <laughs> kanske det. Ja. Men er vi inne på något her? alltså detta med detta se Impossible Burger på på SES, det syns jag var lite märkligt. Men det har det börjar börjar att ta det, vet du.
0: Ja, det gjør det. Det viser jo litt av de liksom, store forbrukertrendene som vi ser, at det er etterspørsel etter mat som er mer bærekraftig. Og nå går jo på en anbefaling i retning av at vi skal spise mer plantebasert. Samtidig så ser vi at folk har jo lyst på kjøtt. Ikke sant? Og det er jo ja. det her, dette produktet prøver å fange opp, at du prøver å tilfredsstille begge deler. Det skal være bærekraftig og plantebasert, og du skal likevel eh, smake som kjøtt. Og ja. de har jo da truffet en nerve, for det, jo, det går jo over all forventning. Det er jo så vidt de klarer å levere
1: på etterspørselen. Det er jo litt ja. ironisk at, at når man blir vegetarianer og sånn, så savner man jo smaken av kjøtt.
0: Ja, man gjør jo det, men det er også en grunn det det mange, til det. Ja. Ja. Jeg si, må jo si at det er jo veldig mange næringsstoffer i kjøtt som vi trenger, og vi har jo utviklet oss gjennom evolusjonen til å spise et variert korstål med både planter og kjøtt, og det er sånn vi er skrudd sammen, vi mennesker. Så, så det å få noe til å som kjøtt, det, det er jo da, ja, det, vi treffer jo på en måte det behovet da.
2: Men vi snakker jo egentlig om i to varianter, altså rent vegetabilsk kjøtt, og kjøtt dyrket i, altså i fabrik. Ja,
0: det gjør vi. Du kan se si at det med, dyrke, det med å dyrke kjøtt, da får du jo faktisk ordentlig kjøtt, men du får det uten at du trenger et dyr som ja, opphavde det kjøttet. Du kan ta en celleprøve fra et dyr, og så kan du dyrke det frem som kjøtt. Nå er det jo noen utfordringer med det knyttet til både smak og textur og ikke minst pris. Det energibehov. Vi. Og energibehov. Ja. Så det er ikke helt, de, de, de må også foreløpig ha noe som, altså en type serum, det er et stoff fra blodet til dyr. Så det er ikke helt dyrefritt enda, men man håper at man kan løse ja. de problemene, og gjøre det helt dyrefritt, at man bare trenger en slags celleprøve, og så kan man en burger eller et på laboratoriet.
1: Men eh, vad er status i Norge på genmodifisert eh, mat?
0: Vi har ingen genmodifisert mat i Norge i dag. Og noe av grunnen det er fordi at de genmodifiserte produktene som har vært, det har ikke vært beregnet på det norske markedet heller. Det er jo stort sett... Eh, planter som, har, som ikke vi dyrke noe særlig av i Norge. Mm. Men det er jo ferdig med å endre seg, for nå er jo både norske forskere selv og andre forskere i gang med å bruke de nyeste genteknologiene, sånn som CRISPR, til å lage neste generasjonsmat, og det er særlig bærekraft som er en viktig ramme for den bruken. Da.
2: Hva er det på måte, som er viktigst da, å få frem fort? I Norge.
0: I Norge så har vi jo for eksempel problemet med tørråte, det er en sopp ja. som angriper potetene våre, en av de grønnsakene vi spiser aller mest av. Eh, og den er såpass problematisk at det sprøyter seg opp til hver fjerde dag i vekstsesongen på en del av disse potettsortene, og det koster norsk landbruk rundt 60 millioner kroner i året å håndtere den soppen. Så det, et av prosjektene som norske forskere jobber med er å lage en potet som er motstandsdyktig mot tørrota som ikke blir angrepet i det hele tatt ved bruk ja. av CRISPR. Hvor og langt
1: da, unna er man det, tror du?
0: Det er veldig vanskelig å si, og det er et sammensatt spørsmål. Det ene er jo teknologien, altså et teknisk spørsmål, ja. om de får det til. Eh, en annen ting er jo de politiske rammevilkårene, ikke sant? om dette i det hele tatt har eh, kommersielle levedyktighet.
1: Ja, nå er jo du spesialrådgiver for en Norsk Landbrukssamvirke, det må vi jo nesten nevne, siden vi snakker om dette her. Ja, det stemmer. Ja. Men men kom litt inn på det, for det er jo ikke bare det at det koster å sprøyte, men vi mennesker når vi hører at det er så får vi litt sånn, nei, det vil vi ikke ha. Ja, det,
0: det, det er veldig sant. Folk vil ikke ha sprøytemidler eh, i maten sin, men det å kunne da bruke genteknologi til å redusere vår avhengighet av kjemiske sprøytemidler, det er absolut et stort potensial det er. Ja.
2: Mm. Og så kan vi jo spørre om sånn som Laksen er den, den er jo en slags Genmodifisert, vi har jo dyrket frem En laks som er, vokser mye raskere Og er, tåler mye mer Og så videre og så videre Men vi har ikke brukt krisper
0: ja, allt altså vi spiser er på et vis genmodifisert For alt, alle egenskapene ja. til den maten Vi spiser, det er jo genene som Styrer det, og så har man da avla på de genene ja. som har vært gunstige. Og det er sånn mm. vi har fått all maten vår. Eh, men nå er jo spørsmålet om vi skal da også bruke genteknologi for å blant annet gjøre prosessen raskere, og Kanskje også mer bærekraftig enn det den har vært da. Så som oppdragsnæringen, den ska jo vokse veldig. Vi satser jo stort. Det, skal, det er et politisk mål om at uh, lakseproduksjonen ska tredobles innen 2050. Og å gjøre det på bærekraftig vis blir jo en utfordring ja. uansett. Mm. Og så kan genteknologi da kanske spille en rolle. Det er jo forskere i Bergen som har vist at de har laget strill laks som ikke kan krysse seg med villaksen mm. hvis den rømmer. Ja, det, Ved bruk av CRISPR.
1: Ja, det har jo en nytta.
0: Ja, det har en nytte. Ja. Eh, og så er det andre forskere som ønsker å se om de kan lage en lakselusresistent laks, mm. som også ville ha hatt fordeler. Og så er det jo litt usikkerhet med vad som da er nesida da, ikke sant? Det har vi jo ikke forsket så mye på enda. Men
1: når du ser på mutasjoner som mennesker har gjennomført med dyr og alt sånt opp igjennom og planter, så kommer det jo også noen stygge eksempler på overvokste okser og hunderaser som ikke kanske. Har det så godt?
0: Ja, absolutt, og det er derfor det blir ekstra viktig å ha rammer om bærekraft og samfunnsnytt og etikk knyttet til bruk av teknologi, og det gäller uansett om det er genteknologi eller andre teknologier.
2: Altså, jeg tror jo at uh, de, de klimaforandringene vi ser nå, uh, de vil gå så raskt at vi klarer ikke å opprettholde det tradisjonelle landbruket uh, hvis vi ikke spider opp litt. Mm. Vi er nødt til få kornsorter som tåler mer tørke, kanskje med kortere aks, med, som tåler mer regn, etc. Et mm. Vi har ikke tusen år på å fikse det.
0: Nej, vi har ikke det. Men det er jo på en måte kappløpet, uansett om man bruker melet uten genteknologi, så må vi tilpasse maten vår til et mm. endret klima. Og I Norge så er det jo først og fremst vi vil få mer av, ja. eh, og ha sorter som da tåler det. Eh, for exempel dette med nitrogenbruk, altså gjødsel, som da renner bort når det regner. Så da må man på med mer kunstgjødsel, eh, ja, som da forårsaker miljøproblemer, fordi det, mm, renner av, det renner av. Eh, av ja. Ja. Så det kan kunne bruke også genteknologi til å løse en del av de problemene, det blir jo viktig. Og da er det et godt eksempel i USA, der er det forskere som har laget eh, genredigerte jordbakterier, som kan fiksere nitrogen for planter. Dette skjer jo naturlig for erteplanter og den turen ja, ting, ja. men de har laget bakterier som kan fiksere nitrogen for maisplanter, og så jobber de med vete nå. Og dette er ikke klassifisert, som genmodifisert i USA. Oh, ja. det så der skjer det. Ja, da, det brukes. Ja. Det er kjempe populært, og bønnene elsker ja. jo dette produktet. Så det er utsolgt så fort de legger ut nybeholdning.
1: Ja, ja. men där er du inne på noe. Fordi dette ska jo uh, til syvende og sist treffe forbrukeren. Det skal det. Når jeg kommer i butikken og skal handle. Mm. Hva, hva, hva kan vi lese ut av det i dag?
0: Ja, altså der så merkes det jo som GMO i det hele tatt. Du, det brukes jo først og på jordene, disse bakteriene. Ja. Men når ja. I Norge, hvis vi skal bruke genteknologi, og disse matproduktene kommer i butikken, så vil det jo da merkes som GMO. Så da er spørsmålet, er dette noe forbrukeren vil ha, eller er det ikke det? Vi holder faktisk på med en undersøkelse, som det kommer resultatet fra snart, hvor vi har sett på nettopp det, og det kan love at det blir ganske spennende. Mm. Norske forbrukere er nyanserte i sine holdninger til bruk av genteknologi. Og
2: Drikhardt ville svart ja. <laughs> Nei, jeg er Men det betyr jo at laver sin egen gjøssel, altså.
0: Ja, i det tilfellet i USA så er, gjør de jo det. Men de har ikke tenkt å ta det produktet til Europa, fordi det regulatoriske er så vanskelig for dem å få produktet igjennom. Så, um, eh, men det er
2: klart på lang sikt, vil du det her ha noe å si for aksjekursen Deara. Ja.
0: ja, det är godt mulig. Eh, ja. men, så, men det ser man jo med all teknologi. Så i ja. hvert fall når det er radikale teknologier som, som fører til stor omstilling, mm -hmm. så vil det ha store konsekvenser for uh, eksisterende aktører i dag.
1: Ja da, klimaendringene har stor, stor påvikling for mange allerede. Men, men er vi, du er spesialrådgiver, jeg vet ikke om du kan uttale deg om det, men er vi for varsomme i Norge, Europa, i forhold til USA, eller Kina for den saks skyld?
0: Det skal jeg ikke svare på, men jeg kan se si at det er ulikt. I de fleste andre steder i verden så har de tatt en annen politisk kurs enn man har gjort ja. i Europa. Så rammevilkårene eller restriksjonene der er mye mindre andre steder. Ja en der i Europa. Men så er spørsmålet på en måte hvordan vi, hvordan legger vi i Europa og i Norge beste rammevilkår for oss da som også ta hensyn til forbrukeren for det er jo veldig viktig. Så hvis forbrukeren ikke vil ha produktene, så skal man også ta hensyn til det. Så det men dette er, det er ikke noe tvil om at dette er et politisk veldig viktig område også for Norge fremover. Ja,
1: har vi har vi noen forten? i Norge i forhold til andre land?
0: Vi har noen fortsinn. Vi har et landbruk som har veldig høy tillit hos forbrukerne, og det må vi ta vare på. Eh, og så har vi da et rammeverk som sier at genteknologi skal brukes til formål som er i samfunnsnyttig og etisk forsvarlig. Og det tror jeg blir helt avgjørende når okay. vi skal lage mat i fremtiden.
1: Mm. Det er jo sånn, Sigrid, at uh, Odd Rikard, når vi snakker om genmaskifikasjon, så har han lyst til å bringe dinosaurene de tilbake. Det er liksom hans
2: store drang. Ja, vet du hva? Jeg, jeg ble på radioen, jeg tror på slutten av åttet av det, og da sa jeg at jeg tror to ting kommer til å i fremtiden. For det første så får vi, kan vi dyrke inderfilet i tank, ref kunstig kjøtt, ikke sant? Og så tror jeg vi klarer å gjenskape Tyrannosaurus 6. Og kunstig kjøtt har vi jo fått, men, og vi er på vei med og på en måte gjenskape egenskapene til dinossørene ved ta utgangspunkt i høene. Mm. De har kommet langt i USA, for det, det er jo gener der som på en måte slukkes etter som egget utvikler seg som det har klart å bevare. Så høna har fått tenner og litt sånt snask. Så Jurassic Park er ikke bare... Nei, fiction, men er, det er jo klart det er masse som er tapt. Av. Vi har ikke koden for uh, tyronseuseks. Så den må vi gjenskape.
0: Ja, da må man gjenskape den. Men det er andre arter som er mer nærleggende. Altså, mammuten er jo eksotisk nok, den. Ja. Hvis man får til ja, ja, noe som ligner ja, ja. på en mammut. Så, for der har vi jo det nå. Så da vet vi jo en del om hvilke gener det får vi eh, som til. trengs. Ja, altså det er samme prinsipp. Man tar en elefant og jobber seg bakover mot mammut, og så ser man hvor langt man kommer. Så, ja. Men det er ett forskningsprojekt som pågår.
1: Her høres det ut som det er ett veld av muligheter. Ja. Eh, hva, hva, har vi kapasitet nok til å følge opp alle disse mulighetene, eller til eh, oss å følge med på hva som skjer? Altså for, for du må jo gjøre ting her. Du må få satt fart på det du har lyst til å gjøre, og så må du prøve å det du ikke vil ha noe.
0: Mm, jag tror det blir väldigt svårt det sista eh och begränsa det man ikke vill ha med en teknologi som er så tillgänglig som det de nya alltså CRISPR och de andra nyateknologierna är väldigt tillgängliga. Det är väldigt svårt att hålla kontroll, men det betyder ju inte att man ikke ska försöka. Eh och signalisera vad man önskar och bruka teknologin till och sätta in resurser där det är störst möjligheter for mm. bland annat Norge.
1: On the nåt note, Oddrik Hart, dette blir jo utrolig spennende. Her kommer det til å se mye på få år. Jeg vet det ikke om du det. får tilbake dinosauren din, men...
2: Nei, vi får i hvert fall sunnere hamburger, og det betyr jo NL. Det er <laughs> ja. mye å spise hamburger sammen med barnebarna.
0: <laughs> men jeg må legge til bare på akkurat det, som en sånn avsluttende kommentar, at vi, det å ha kjøttproduksjon i Norge blir også veldig viktig i fremtiden, fordi bland annet beitemarkene binder veldig mye karbon i jorda si. Så hvis vi tar ut den norske kua, så er det negativt i klimaregnskapet. Så dette må ses på eh, i kombination.
2: Ja, det er det ikke mange som tenker på. Vi tenker Nei, jo, de og på, det er veldig viktig.
0: Jo, men så er det karbonbinder i tillegg. Ja. Så vi må tenke på det helhetlige bildet. Sant? Og i Norge så kan ikke vi bruke allt det arealet til planteproduktion. Er, Nei, mye av det, det er gress, og vi ja. kan ikke spise gress Den må gjennom en ku den, for at vi Da må vi eventuelt
1: den.
2: genmodifiseres først
0: Ja, da må vi genmodifiseres Så ja. Ja. vi kan uh, bryte ned gress Så da slipper nok vi ut metan også så.
2: Jeg forstår at vi genmodifiserer ulvene Som begynner å spise gress Ja, ja. ja utrolig mye ul <laughs> Da løser
0: du alle problem Vet i hvert fall om
2: et politisk parti ja. <laughs> som vil si ja
1: til det uh, Sigrid Beratli, takk for at du kom inn med oss uh, ja, Takk til Odd uh, Rikardt Og takk til vår producent Sebastian Winnum Storvik